1: respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, con, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla, cuando ríes se ilumina todo el tacho. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar Ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando riese ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes, se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera entrega de este 2024 de Tu Programa en Castellano y el primero del año de Cajón Desastre, un programa en el que, como su nombre indica, cabe de todo. Hoy continuaremos con la serie de programas especiales en colaboración con Speak My Language. Recordamos que esta colaboración ya comenzó en el mes de diciembre, el español ha sido uno de los idiomas elegidos junto con el árabe, el turco y el vietnamita para este proyecto. El día de Nochebuena emitimos el primer episodio donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Amina Ahmed del Consejo de Comunidades Étnicas de Queensland, ECCQ que nos explicó en qué consistía dicha colaboración y también hablamos con Camila, trabajadora de Diversity Care, la cual compartió con todos nosotros su experiencia trabajando para esta empresa. En el día de Nochebuena, para terminar, pudimos escuchar en su totalidad el primer episodio creado por Speak My Language. En este episodio, Personas de comunidades culturalmente diversas hablaron de cómo vivir bien con una discapacidad, específicamente en entornos abiertos al aire libre. La presentadora Marielva Bortone nos invitaba a reflexionar con esta muy buena pregunta. ¿Qué pensaríais si es el entorno que rodea a una persona lo que la inhabilita? y no su condición. Hoy podremos escuchar el segundo episodio que también nos trae Marielba Bortone, en el que podremos escuchar la experiencia de tres personas con algún tipo de discapacidad. Estas personas visitan tres museos en diferentes estados. Queensland, Victoria y Australia Occidental. En esta ocasión, comenzaremos el programa escuchando el nuevo episodio de Speak My Language y no al final. En la segunda parte, eso sí, del programa, recordaremos algunas personas con discapacidades o con discapacidad que han sobresalido en su campo, sobre todo en el campo de la música. Somos conscientes que a quien citemos será un solo ejemplo y que dejaremos a muchas personas fuera. Por ejemplo, eh, no vamos a mencionar a deportistas, cuya lista sería larguísima. No hace falta más que pensar, por ejemplo, en tantos atletas que van a participar este año en los Juegos Paralímpicos de verano ...que se van a celebrar en París entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre. Por si a alguien le pica la curiosidad un poco y quiere saber más sobre estos juegos... Eh, ...yo les invito a visitar el sitio web de Paralímpicos.es. ¿sí? Eh, yo ya pues, he echado un ojo a esta página... Y la verdad es que me ha sorprendido alguna de la información, eh, algunas de las cifras. Os voy a dar, por ejemplo, eh, un ejemplo. El número de países participantes será de 182. El número de deportes será 22. Habrá unos 4.400 atletas paralímpicos. Y los tipos de discapacidad varía mucho, desde la física a la intelectual, visual, parálisis cerebral y lesión cerebral. La página en sí de Paralímpicos, la página española, es muy interesante. Se puede conocer desde bueno, el calendario hasta la historia de los Juegos y de verdad que abre los ojos y yo invito a todos a, a echarle un ojo, ¿no? porque muchas veces solamente hablamos de las Olimpiadas, nos referimos, bueno, pues a las que no son paralímpicos, pero la verdad es que ver a estos atletas eh, participar en alguno de estos deportes, eh, la verdad es que es para mm, quitarse el sombrero. Antes de comenzar a escuchar el episodio, queremos recordar y hacer un llamamiento importante a todos nuestros oyentes que tengan una discapacidad de ellos mismos o que tengan un miembro de su familia con una discapacidad o que sean cuidadores de una persona con discapacidad. Y eh, recordamos que tener una discapacidad cubre un amplísimo abanico. Y bueno, ¿en qué consiste dicha participación? Eh, queremos invitarles a completar una encuesta después de haber escuchado los seis episodios que emitiremos a lo largo del año, contando también que el primero fue en Nochebuena y que han creado eh, Speak My Language. Quizás también se les pida participar en un foro o se les hará preguntas concretas para conocer sus opiniones eh, sobre estos episodios. Aclaro que la encuesta solamente se referirá a los 10 minutos del episodio de Speak My Language, no a todo el programa entero de Cajón Desastre. ¿sí? Como muestra de agradecimiento a los participantes seleccionados que hayan colaborado, se les regalará vales o vouchers por la cantidad de 150 dólares por su tiempo. Para obtener más información, así como para participar, pueden escribir un correo electrónico a advocacy.com.au o llamar al número de teléfono 0427 954803. Os dejamos ahora con una canción de Juan Fernández Velasco con un mensaje muy bonito, todos somos diferentes, antes de pasar a escuchar el segundo episodio de Speak My
3: Language.
4: Ser alto, o tal vez ser bajito, ser color canela tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos. Será que por eso nos llevamos tan bien. Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, oh. Me gusta el verde y a ti el rojo clarito Yo juego fútbol y tú el ajedrez Qué bonito, todos somos distintos ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Yo soy músico, tú eres científico Yo toco el piano, a ti te gusta leer Qué bonito, todos somos distintos no.
5: Bienvenido al programa Speak My Language, donde personas de comunidades culturalmente diversas hablan sobre cómo vivir bien con una discapacidad. Mi nombre es Marielo Bortone. Bienvenido de nuevo a otro episodio de Speak My Language Disability, donde hablamos sobre vivir bien con una discapacidad. Uno de los ingredientes más importantes para vivir bien es la curiosidad. La curiosidad mantiene nuestra mente activa y mantiene nuestro espíritu vivo. Como adultos, no hay mejor campo de juego para la curiosidad que un museo, especialmente cuando los museos ofrecen actividades gratuitas, accesibles y divertidas que involucran a personas de todas las edades. Hoy escucharás a tres personas diferentes con diferentes discapacidades, donde hablaremos sobre su experiencia de visitar museos ubicados alrededor de Australia. Piero visitó el Museo de Queensland para su sesión After Dark. Esta sesión es solo para adultos, donde el museo ofrece mucho a los visitantes, incluidos aquellos que pueden tener necesidades sensoriales especiales. Piero pasó su tiempo en la sesión Spark Lab del museo. Cuéntanos, Piero, ¿por qué la experiencia del museo fue especialmente interesante para alguien que es neurodivergente?
6: En general, todas las exposiciones de Spark Club eran interactivas. Es decir, que toda la información presentada en, las, en los diferentes stands, en los diferentes puestos, venía con una actividad en la cual el visitante podría interactuar o realizar algo para aprender un poco más de la tarea asignada. Yo creo que la mayoría de esas actividades sí podrían ser buenas para personas con discapacidades de autismo, ya que involucran tú mismo interactuar con esa actividad, cosa que no pierdes mucho la la concentración del interés. Y adicionalmente claro. son bastantes movimientos repetitivos, lo cual te mantiene interactuando y conectado con la actividad. A mí personalmente me gustó eh, varias de las actividades que tenías que presionar botones. En particular, la que tenías que presionar un botón gigante para generar una nube con, con el humo. Y. Eh, había otra en la cual tú podías ajustar unos, otros botones y usar unas palancas para mover unos carritos de juguete. Para poder probar si es que eran. Este aerodinámicos con una corriente que iba en contra de ellos. Esto me pareció interesante para mí por el tema de que debido a mi, a mi discapacidad de autismo es bastante interactivo el tema de como que subir y bajar, presionar botones. Entonces eran movimientos repetitivos, pero sin embargo eran bastante interesantes y me mantenían bastante enganchado a la actividad.
5: Se cree que aproximadamente una de cada 70 personas está en el espectro del autismo. Y en este grupo, el 96% de las personas tienen dificultades de procesamiento sensorial. Esto podría incluir sensibilidad a los olores, el ruido o la luz. En la mayoría de los estados y territorios encontrará museos y galerías de arte que se adaptan a las necesidades sensoriales de las personas. Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, el Museo Australiano ofrece mañanas sensoriales y de autismo cuando el museo es más tranquilo para las personas con dificultades sensoriales. Muchos museos de Australia también ofrecen esto. Además, como es el caso del Museo de Melbourne, algunos lugares tienen mapas de espacios sensoriales altos y bajos para asegurarse de que los visitantes pueden evitar las partes del museo que pueden no funcionar para ellos. Nuestra siguiente invitada, Roca, visitó el Museo de Melbourne, ella usando su silla de ruedas y le resultó fácil moverse por el museo con su familia. Roca, Cuéntanos sobre tu visita.
7: Bueno, yo recomendaría mucho visitar el Museo de Melbourne. Primero porque si nosotros vivimos en esta ciudad o estamos en Victoria, es un lugar que te ofrece mucho sobre o para aprender la historia de Melbourne y de Victoria. En el segundo nivel hay toda una sección sobre la historia de Melbourne, de cómo empezaron los tranvías. Eh, también en términos generales de Australia, ahí está el escudo de Australia eh, bellísimo en el segundo piso y te explican por qué está el canguro y por qué está el imio y por qué está el escudo y qué, qué significa. Um, una parte que le encantan a los niños es ver a Farlap, el caballo célebre campeón que está disecado y pues que uno no se imagina pues lo grande que es este animal tan hermoso y que pues trajo tanta fortuna, si se puede decir, en, en muchos aspectos a las carreras de, de caballos de Australia y específicamente de Victoria, que hacen parte de la historia icónica de, de esta ciudad. Eh, ahora, si queremos descubrir lo que, lo que es la historia y la cultura tan maravillosa de los aborígenes australianos, pues hay toda una sección en el primer piso que se llama The First uh, People y es una sección increíble donde uno escucha las historias eh, del, del tiempo de los sueños y de las creencias de los aborígenes eh, recordando que es la civilización más antigua de Australia. Entonces, eh, por esto y muchos más motivos, eh, el Museo de Melbourne te ofrece un lugar eh, para aprender, para descubrir la historia y es un excelente sitio para hacer una visita, eh, para un plan familiar. Tiene atracciones para adultos, para niños, es asequible en términos de personas que tienen discapacidades. Eh, y fuera de eso, pues está en una parte muy linda de nuestra ciudad, que es Carlton. Sí, sí, bueno, es. uno puede ir al museo. Descubrir museos, pues salir a explorar los cafés de Carton, que, que son muy lindos.
5: Nuestro último invitado vive en Australia Occidental, el señor Santiago Martínez. Santiago también usa una silla de ruedas y recientemente visitó el Western Australia Museum Bula Bar Deep, ubicado en el Centro Cultural de Perth. Santiago comenta que la arquitectura y el diseño del museo eran tan asombrosos como las exhibiciones en el interior. Escuchemos qué piensa Santiago del diseño universal.
6: El museo es, es espectacular, o sea, la arquitectura del museo es increíble porque ellos, um, digamos que pudieron preservar gran parte del museo antiguo, es decir, se preserva todavía la fachada incluso de una parte importante del museo. Y encima está esta mole eh, completamente moderna que es espectacular y todo está diseñado precisamente para que la accesibilidad y la movilidad sea perfecta. Entonces tiene todos los, to todo el tema de accesibilidad completo, rampas, ascensores, elevadores, eh, baños accesibles, puertas inmensas. O sea, todo está diseñado, los corredores son supremamente amplios. O sea, está completamente diseñado para que cualquier persona independientemente de la discapacidad que tenga o la condición física que tenga, pueda ingresar y sentirse cómodo en, en, el, en el museo.
5: Escuchando a nuestros invitados, podemos apreciar lo importante que es que nuestros espacios públicos estén construidos para incluir a todos. Los museos de los que has oído hablar hoy son solo algunos ejemplos de lo que cada estado y territorio de Australia tiene para ofrecer. Quizás no has visitado un museo desde que eras un niño y es hora de redescubrir la maravilla de estos lugares interesantes y emocionantes. La mejor parte es que son inclusivos. Por favor, no tengamos miedo de preguntar en el museo cuáles recursos puedes ofrecerles a las personas que viven con discapacidades. Al fin y al cabo, todos tenemos el derecho de disfrutar de estos espacios. Si ha disfrutado de nuestra grabación, visite nuestro sitio web speakmylanguage.com.au, donde encontrarás más. Y por favor, cuéntales a otros sobre Speak My Language. También, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn y ayúdanos a continuar esta conversación en Australia y quizás incluso en todo el mundo. Multicultural Community Council of South Australia se enorgullece de ofrecer el programa Speak My Language en Australia del Sur. El programa Speak My Language está financiado por el Departamento de Servicios Sociales y se imparte en Australia a través de una asociación entre todos los consejos estatales y territoriales de comunidades étnicas y multiculturales y los consejos multiculturales de Australia Nuestros socios de transmisión nacionales son SBS y NIMBC.
6: La mejor música y los mejores contenidos en Radio 4EB, tu programa en castellano, 98.1FM.
2: Bueno, espero que hayáis disfrutado de este segundo episodio de Speak My Language donde personas con diferentes discapacidades de distintos estados han compartido con nosotros su experiencia en visitas a museos de Australia. Os volvemos a dejar con otra canción. En esta ocasión es el tema Lady Laura, una canción de finales de los años 70 del cantante brasileño Roberto Carlos. No sé si sabíais que a los seis años de edad Roberto Carlos fue atropellado por una locomotora de vapor y la pierna derecha le tuvo que ser amputada por debajo de la rodilla. Desde entonces usa una prótesis. Además, él padece de un trastorno obsesivo compulsivo que entre otras cosas no le permite más que llevar prendas de ropa de color blanco o celeste.
0: deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar
6: Lady Laura,
0: abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Abrásame fuerte, Lady Laura. Hazme dormir, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche. Con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro, seguro diría. Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, Y llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura
2: Bien, a, aludiendo al episodio de hoy, el hacer accesible los espacios para todos los visitantes, eh, borrar barreras arquitectónicas, ser conscientes de cómo podemos ofrecer una visita más accesible para todos, es un pasito más, pero es un paso muy importante hacia la integración de todos. A veces, las medidas o cambios que pueden quizás parecer insignificantes o incluso no necesarios para las personas no directamente afectadas, pueden ser pasos de gigante para aquellas personas que sí directamente están afectadas. Por ejemplo, algo que puede parecer a muchos como simbólico, como es cambiar una palabra en la Constitución Española, no se queda en un mero gesto para las personas que han sido etiquetadas con un adjetivo, en este caso disminuido, durante mucho tiempo. Catalogar a una persona como ser minusválida o disminuida parece reducir la identidad de esa persona a una condición que tienen. Por eso es más justo referirnos a dichas personas como personas con una discapacidad. Creo personalmente que es importante dar la voz a las personas que celebran más este cambio. Y por eso eh, vamos aquí ahora a escuchar de primera mano el testimonio de alguien que durante muchos años tuvo que escuchar esos adjetivos.
8: Hoy es un día histórico. No solo porque vamos a modificar nuestra Carta Magna, sino porque hoy se hace justicia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. En la actualidad, en España, más de millones 4.300.000 personas conviven con algún tipo de discapacidad. Y la Organización Mundial de la Salud reconoce que un 15% de la población mundial la tiene. Es decir, 1.200 millones de personas en el mundo triplica a la población de la Unión Europea y casi equivale a la población de China. Por tanto, pongamos en su justa medida la importancia de lo que hoy presentamos a esta Cámara. La discapacidad nos afecta a todas y a todos, porque a lo largo de nuestra vida no estamos ex exentos de adquirirla o conocer su realidad a través de nuestros familiares o de nuestros seres queridos. El artículo 49 de nuestra Constitución dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos. Disminuidos, un adjetivo muy importante, señorías. Nos identifica ante los demás, tiene un peso legal y también posee un importante valor simbólico. Aunque no lo elijamos, un adjetivo nos define, ya que nos representa ante los demás. De ahí la importancia de que sea digno y justo. Porque de lo contrario, contribuimos a perpetuar estereotipos y clichés que en la mayoría de los casos son peyorativos. Una palabra es poderosa. Permítanme que le hable de manera sucinta de mí. Yo nací como ustedes, sin ningún tipo de discapacidad. Y anduve un tiempo, como cada una de ustedes, hasta que la poliomielitis me vino a visitar para quedarse en mí para siempre, cuando apenas tenía tres años de vida. Siempre he sido de espíritu activo y eso me ha llevado a practicar desde muy joven deportes vinculados al mundo de la discapacidad, llegando a competir a nivel nacional e internacional en baloncesto en silla de ruedas y en atletismo en silla de ruedas. A lo largo de mi vida he utilizado documentos oficiales en los que como persona con discapacidad que soy se me ha denominado de diferente manera. Les hago un resumen cronológico de dichas denominaciones. En los años 70, por escrito, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. En la misma época en la que bajé de las dos horas en una maratón, en la Maratón de Nueva York. Y también se me llamó minusválido en la época en la que tuve el honor de representar a mi país como deportista paralímpico en Barcelona 92. 1992. Inválido, minusválido... ...menos válido... ...probablemente muchos de los presentes salgan a correr de manera habitual... ...pero ¿cuántos de ustedes son capaces de bajar de las dos horas... ...tras recorrer los 42 kilómetros que tiene una maratón? Disminuido... ...el término disminuido ¿Cree que es el más apropiado para definir a Van Gogh... ...aunque tuviese epilepsia y trastorno bipolar... ...lo emplearían para aludir a Frida Kahlo... ...que también tenía polio como yo... ...para referirse a Beethoven... ...que tuvo sordera... ...para mencionar a científicos de la talla de Nash? que tenía esquizofrenia y también un premio Nobel de Economía? ¿O para Hawking? ¿Hace justicia a la nadadora Teresa Perales a sus 27 medallas olímpicas? Señorías, ¿saben quién es Eric Benmayer? Es un alpinista estadounidense que nació con un problema degenerativo en las retinas, quedando ciego a los 13 años, pero que la ceguera no le impidió culminar con éxito las siete cumbres más altas del mundo. O a los tres chavales de la Asociación Nacional AMIAP, que teniendo una discapacidad intelectual han llegado hasta el Everest, junto a sus monitores y acompañados del alpinista vasco Ale Chicón. ¿De verdad, señoría, debemos ser tratados como disminuidos? Siguiendo con la cronología fue con la llegada de los años 2000 cuando se nos empezó a denominar como discapacitados y tuvimos que esperar hasta el año 2008, año en el que España aceptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se adoptara este término, que finalmente quedará reflejado en el artículo 49 de nuestra Constitución, si así, como deseamos, sale adelante esta proposición de reforma constitucional que hoy presentamos los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular para su toma en consideración. Hasta hoy identificamos a este colectivo con la expresión «disminuidos», terminología muy retrógrada en nuestra realidad social y jurídica actual. La expresión correcta que utiliza nuestro ordenamiento actual y aceptada como válida por el propio sector y por la Convención de las Naciones Unidas, es la de personas con discapacidad. Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño y la exigencia del movimiento social de la discapacidad. Liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, a los cuales saludo hoy en esta Cámara y les doy las gracias por la encomiable labor que hacen. Asisto a este debate ilusionado, muy ilusionado. Porque esta modificación concierne al lenguaje e importa que nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad, como digo, de manera digna y justa. Pero también es esencial por lo que supondrá, pues se recogerá explícitamente que las personas con discapacidad tendrán el derecho constitucional de exigir a los poderes públicos políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social expresamente en entornos universalmente accesibles, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los, y los menores con discapacidad. De ahí la importancia que tiene esta proposición de reforma constitucional. Hoy echaremos abajo una barrera más para alcanzar la tan ansiada igualdad y también nos dignificará como sociedad porque las palabras que empleamos importan. La manera en la que identificamos a un colectivo afecta a su identidad y a su autoestima. Pero también nos define a quienes la empleamos. Señorías, en España tenemos más de 150 disposiciones legales y reglamentarias de competencia estatal en favor de las personas con discapacidad. Siendo la norma de referencia aprobada a la luz de los nuevos principios de la Convención de Naciones Unidas, el Real Decreto que aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Nuestro ordenamiento jurídico es muy prolijo. ...en la regulación de la protección de las personas con discapacidad... ...pero hay que avanzar desde los derechos a los hechos... ...para asegurar su exigibilidad y que cumpla su fin social perseguido... ...su contenido debe evolucionar del modelo prestacional... ...al modelo de los derechos humanos... ...y recoger principios como el de la igualdad... ...como la capacidad, como la autonomía personal y la vida independiente... ...la asistencia personal, ajustes razonables accesibilidad universal, lengua de signos o el diálogo civil, entre otros. Comprometámonos. Aseguremos el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y de manera transversal. Acceso a la formación, al empleo, a la cultura, a una vivienda digna y que no se convierta en una cárcel particular cuando les llegue una discapacidad sobrevenida al no tener dicha vivienda adaptada a sus necesidades. Hagamos de nuestro entorno un entorno accesible, para todos y para todas, un transporte accesible, acceso igualitario a la tecnología y a la información. Hagamos que la inteligencia artificial, además de inteligente, sea inclusiva. Y lo mismo con otros servicios e instalaciones abiertas al público, o que sean de uso público, tanto en las zonas urbanas como especialmente en las zonas rurales. Todo ello con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Sus señorías quizás no noten nada extraño cuando llevan a sus hijos o a sus nietas a montar a los columpios del parque infantil de su barrio. Pero yo nunca olvidaré los nombres de Lucía, de Alfonso y de Natalia. Siempre recordaré sus caras de felicidad cuando hace tan solo un año por primera vez subieron a un columpio. Una experiencia que no habían podido disfrutar hasta que instalamos el primer columpio de carácter inclusivo en mi ciudad, Albacete. Un gesto tan normal como es subir a un niño o a una niña a un columpio, para muchas personas, lamentablemente aún hoy, es algo extraordinario. Sirva esto como ejemplo para contextualizar a qué nos referimos cuando afirmamos que los poderes públicos deben comprometerse para garantizar la accesibilidad universal. Señoras y señores representantes de las diferentes entidades del sector de la discapacidad, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta Cámara, en este día histórico, pero especialmente muchas gracias por esa magnífica labor que ustedes hacen cada día en favor de las personas con discapacidad. Creo que la mención que la nueva redacción de este artículo de la Constitución hace al fomento de la participación en el movimiento asociativo de personas con discapacidad habla por sí sola. Celebremos que nuestra Carta Magna recoge las demandas de las personas con discapacidad y sus familias. Sintámonos orgullosos, señorías, como parlamentarios, porque desde hoy las personas con discapacidad dan un paso más para lograr la tan ansiada igualdad real, plena y efectiva. Muchas gracias por su atención.
2: Acabamos de escuchar la intervención del diputado Emilio Saez, en el momento en el que grabamos este programa, unos días antes de su emisión, justo en este momento en directo, se está afrontando el último debate para reformar este artículo, el artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término disminuidos. Y la modificación que propone utilizar la expresión personas con discapacidad necesita el apoyo de tres quintos de la Cámara, antes de su remisión al Senado. En el momento en que grabamos, como digo, el programa, la mayoría de los grupos parlamentarios han dado el sí, excepto un grupo político que ha pasado de la abstención justo al no. A continuación, vamos a hacer otra pausa musical. Como dije al principio, íbamos a escuchar eh, música de personas que sí tienen una discapacidad, pero esto no les ha impedido llegar a lo más alto. La canción que vamos a escuchar a continuación es de Serafín Zubiri, que lleva el título Todo esto es la música. Con esta canción, Serafín Zubiri representó a España en el Festival de Eurovisión, muy jovencito, en el año 92, y luego repitió, parece que le gustó la experiencia, y en el año 2000 se volvió a presentar con otra canción colgada de un sueño. Serafín Lizuain Bidondo, conocido como Serafín Zubiri, es ciego desde que nació en el pueblo que da comienzo al camino de Santiago por la ruta francesa Zubiri. Y yo me quedo con una frase dicha por él. La capacidad de superación está por encima de los límites que nos fijamos. Aparte de ser cantante, es pianista y compositor. Y en estos momentos está dando una gira por toda España donde interpreta los grandes temas del cantante Nino Bravo como homenaje a, al mismo en el 50 aniversario de su muerte.
9: Solo una vez más, antes de marchar, lejos hacia otro lugar Tenemos que hablar, por una vez más, para ver si podemos continuar Eres mi obsesión, y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí Solo una canción, puede hablar de amor, y contar las penas que hay en mi corazón todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero. Fuiste sin decir adiós, solo entre los dos, el odio y el amor existen en nuestro corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo, solo este momento me llena de fe. Cero. todo lo bueno y malo de la vida, tiene sentido con la música música es alegría, también melancolía, paz, armonía y sueños Sabor de tus besos, todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música.
2: Otros dos ejemplos de artistas con ceguera pero que también triunfaron en todo el mundo son el de José Feliciano, puertorriqueño, considerado como un virtuoso de la guitarra española además de cantautor y también eh, la ya fallecida hace bastantes años canta ahora La niña de la Puebla Así que a continuación os vamos a dejar con dos temas. Primero a José Feliciano a la guitarra interpretando un tema de Brinsky Korsakov y también escucharemos a la Niña de la Puebla por fandangos, además de unas palabras que yo pienso que son muy inspiradoras para todos. Thank you.
3: de nacer pues se me pusieron malos los ojos con una cosa de purulenta y, y me llevaron a un especialista en, en Sevilla y creo que me mandó un colirio según decía mi madre que al echarme las gotas que me, que me echó solamente una hoja una gota en cada ojo pues le saltaron las pupilas sería una equivocación ahí no se sabe si fue del médico fue del del farmacéutico quién sabe. Ya.
8: Oye, ¿cómo, ¿cómo te imaginas el paisaje en el que en este, en este momento estamos? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo es el mundo
9: para
3: Maravilloso ti? Maravilloso porque yo así miro aunque no lo vea. Me doy cuenta dónde estoy. Respiro hondo y, y capto el ambiente muy bien. Mm. Mi madre es una persona muy inteligente, aparte de su arte. Sí, es una persona inteligente y es una persona culta y, y lo que dice ella es verdad. No necesita ver para, para ver. ...porque ella ve con los ojos del alma... ...que es más profundo todavía... ...nosotros estamos en el mundo... ...y la mayoría de las cosas no las vemos, ella sí.
9: Además de, de la canción... ...¿qué otras cosas han llenado tu vida?... Pues ...la mira canción mi de vida,
3: la familia... ...mira mi vida... ...pues además del cante que... ...que yo siempre he cantado... ...pues el amor... ...que es imprescindible... ...me casé muy enamorada... Y es lo mismo, he tenido y tengo cinco hijos que son cinco soles para mí. Y ahora los nietos el hogar, soy muy hogareña. Subí libros, su punto. Mi libros... bueno, eso ya, eso son los hobbies, ¿no? Como dicen ahora.
2: Sí. <risa>
3: <risa> Hago muchas labores de punto y leo mucho.
8: Sí. Eh, ¿Qué libros?
3: Mm, me gusta lo clásico. Y bueno, de lo moderno también me gusta mucho. Mm. Pero historia no mucho, leo mucho a Blasco Ibáñez, leo, estoy leyendo ahora de estos uruguayos y a Bastos, a, a Carpentier, me gusta, y a García Márquez también lo leo mucho, y del antiguo lo clásico ya te digo, a Víctor Hugo lo he leído todo, casi todo, a, a Pérez Galdó de lo clásico, Pérez Galdó me encanta... Mucho, mucho no,
8: es, no es normal, ¿verdad, Adelfa, verdad, Dolores? ¿Eh? No es normal que bueno la gente de La Copla, la gente que se dedica a pasear las canciones
6: sí. acento la andaluz por toda España, pues tenga tiempo, se interese tanto como tú, te estás interesando siempre por, por los libros, por, por cultivarte. Sí. Mm,
3: yo cuando hacíamos... ...las turné porque yo he estado 50 o 60 años... ...sin parar de viajar...
6: por los
3: lo he llevado... <risa> ...que he dicho la verdad... ...60 años ya... Mmm, ...yo he llevado el libro... ...en eh, los coches siempre llenos de libros... ...y en los ratos de... Pero que que ...los en, son los más grandes del mundo ¿sabes?... Eh, ...ya ves, ya tú los conoces... <risa> ...en el hotel... ...he tenido siempre mis ratos de expansión... ...y cuando no he podido hasta en el coche verdaderamente inspiradoras
2: las palabras de la niña de la puebla y como inspiradora es la historia de miriam fernández una vieja conocida de la televisión pues además de conseguir ganar en el programa tú sí que vales lo intentó también una década más tarde en la voz tiene más de 45 mil seguidores en instagram y Miriam, además de cantar como Los Ángeles, ha sido campeona de natación, es actriz, conferenciante y escritora y ella nació con una parálisis cerebral. Os dejamos con su música y con su canción Un Nuevo Día. ¡Hasta la próxima!
10: Escúchame.